0: Nous sommes le mardi 11 septembre 2001. Votre petite sœur écoute dans son baladeur CD un single de Laurie, d'Alizé ou des Spice Girls. Votre grand frère s'enferme dans sa chambre pour écouter un album de Manu Chao de Noir Désir, tandis que Yannick Noah, Florent Pagny et Pascal Obispo tournent en boucle sur l'autoradio de vos parents. Vous voilà de retour au début du 21 XXIe siècle. En différé du studio où on enregistre pour la première fois en France, c'est... Aujourd'hui à la télévision... Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour vous ce soir et sur M6... <rire> par Thibaut Le Gara. Vous connaissez le principe Aujourd'hui la télévision est un podcast qui présente par le menu les programmes de télévision qui ont été diffusés au cours d'une journée, pris au hasard ou presque, entre 1949 et
1: hier.
2: Mini -cums, mini -cums. On est sur télévision.
0: Ouvrons le programme télé d'aujourd'hui et découvrons un petit peu les émissions habituelles. Les minicum sur France 3, les Maternelles sur la 5 e Amour, gloire et beauté sur France 2, Le Big Deal sur TF1 et Burger Quiz sur Canal. Tous
2: les matins, 7 h 9 Morning Live.
0: Quelques émissions d'un style nouveau sont apparues. Le Morning Live sur M6 propose de dépoussiérer la formule de l'émission matinale au moyen de l'humour et d'une équipe de jeunes présentateurs, parmi lesquels Michael Youn. Autre nouveauté, TF1 vient de lancer la Star Academy, un télécrochet couplé à une émission de télé-réalité. Depuis l'expérience de Loft Story sur M6, qui a fait tant parler tout en devenant un phénomène auprès des jeunes, les chaînes commerciales misent sur la télé-réalité. Magneto, Serge. Les programmes habituels se déroulent dans la journée, et puis...
1: Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center en plein centre de New York ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste.
0: Il est 15h30 quand TF1 et France 2 interrompent leur programme. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très
2: spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan.
0: Par commodité, je vais commencer par vous récapituler les événements de la journée. Il est 14h45 à Paris, soit 8h45 à New York City, quand un avion s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. 20 minutes après, un deuxième avion frappe la tour sud. 15 minutes plus tard, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone à Washington DC. 20 minutes après, la tour sud s'effondre sur elle-même, puis la tour nord une demi-heure après. Moins de 10 minutes plus tard, un quatrième et dernier avion s'écrase au sol en Pennsylvanie.
1: Vous voyez, vous découvrez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center.
0: Les états unis ont déjà été des cibles, mais ils ne sont d'habitude pas attaqués sur leur territoire. Seuls deux attentats s'y sont produits auparavant. Le fait que ce soit un ascenseur suicide rend l'attaque encore plus marquante. Et puis, les cibles choisies sont particulièrement symboliques. Les tours jumelles représentent la toute puissance économique des états unis mais aussi la mondialisation financière. Et un chercheur allemand, Joachim Butler, a écrit que les tours jumelles de New York avaient un visage ambivalent, puisqu'elles représentaient, je cite, au sens positif, la cathédrale d'un Occident libre, le bonheur et la prospérité d'un commerce mondial. Ou, au sens négatif la prétention impérialiste est l'emblème d'une Amérique qui réalise sa richesse aux frais de la misère dans le reste du monde. Un
1: troisième avion se serait écrasé sur le Pentagone.
0: Quant au Pentagone qui abrite le département de la Défense, c'est le symbole de la puissance militaire américaine. Enfin, le quatrième avion qui s'est écrasé en Pennsylvanie se dirigeait vers Washington DC, la capitale, pour viser une cible politique symbolique, peut-être le Capitole ou la Maison Blanche. Les terroristes ont donc réussi leur attentat et en plus ils ont réussi à attirer l'attention du monde entier dessus parce que, en ce mardi 11 septembre 2001, toutes les chaînes de la planète vont montrer ces images. Les chaînes françaises ouvrent chacune une édition spéciale d'information vers 15h30. Ce sont les présentateurs des JT du soir qui sont appelés pour les présenter, Patrick Poivre d'Arvor sur TF1, David Pujadas sur France 2 et Élise Lucet sur France 3. David Pujadas est un nouveau venu sur le service public, il ne présente les JT de France 2 que depuis 8 jours après avoir travaillé pendant plusieurs années sur LCI, chaîne du groupe TF1. LCI, justement, est aussi mobilisée, de même que e la jeune chaîne d'info continue du groupe Canal+, lancée en 1999, et sur laquelle Bruce Toussaint présente en ce jour l'édition spéciale.
1: À l'instant, ces images nous parviennent, vous allez les découvrir avec nous.
0: Les images, il faut en parler des images. Ces images, elles sont, et c'est triste à dire, spectaculaires, tragiquement spectaculaires. D'abord, il y a eu les images des impacts, avec les explosions, les gerbes de feu qui jaillissent des tours. Après quoi, il y a eu les images des tours éventrées et fumantes. Ensuite, les chaînes ont montré plusieurs personnes se jetant des fenêtres pour échapper aux brasier à l'intérieur des tours. Et puis, il y a eu l'effondrement des tours, lequel a soulevé un énorme nuage de poussière qui a finalement englobé tout Manhattan. Toutes ces images, elles ont été montrées en direct, puis ensuite rediffusées constamment. j'ai moi-même été surpris de voir à quel point elles ont été diffusées. Une étudiante, Anne d'Argenton, a fait le calcul et je vous le livre. Sur TF1, la vidéo de l'avion s'écrasant dans la deuxième tour du World Trade Center, cette vidéo a été diffusée 102 fois entre 15h30 et 23h. Et plus encore, entre 14h30 et 16h, le téléspectateur de TF1 a vu cette image en moyenne une fois toutes les 40 secondes. Quant à la séquence de l'effondrement des tours, elle a été diffusée en moyenne une fois toutes les 5 minutes de 16h30 à 23h. C'est beaucoup pour des images d'une telle violence, pour des images, j'ai envie de dire, aussi traumatisantes. D'ailleurs, Patrick Poivre d'Arvor le dit, je cite, « c'est un choc ». En effet, Patrick, c'est un choc. On peut sans difficulté affirmer que le téléspectateur est ici confronté à des émotions très fortes, les siennes, celles qu'il ressent en voyant ces images, et puis l'émotion des témoins qu'il va partager. Et comme si cela ne suffisait pas, les présentateurs vont renforcer les émotions par leurs mots et par leur ton. Ils vont céder à la surenchère. Par exemple, David Pujada s'exclame, je cite « Incroyable, inimaginable, hallucinant, les mots font défaut pour qualifier la très vaste, la très spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. » Comme si les images ne suffisaient pas David. Bien sûr, les images ont énormément contribué à ce que les attentats marquent les esprits. Il n'empêche que les images sont un peu confuses. Elles sont confuses parce qu'elles sont diffusées dans le désordre. Le direct est constamment entrecoupé par des retours en arrière. Comme les chaînes disposent au départ de peu d'images, elles diffusent les vidéos inédites dès qu'elles les reçoivent. Il y a donc un va-et-vient constant entre le présent et le passé récent. Concrètement, un téléspectateur qui allume son écran peut très bien voir l'effondrement des tours avant le crash des avions dire que ça va ajouter à sa confusion et à sa stupeur. Il n'y a pas que les images qui tournent en boucle, le commentaire aussi. Pendant plusieurs heures, les journalistes français de service à ce moment-là n'ont apporté aucune nouvelle information. Ils se sont contentés de relayer tous les communiqués, toutes les dépêches, toutes les réactions qui leur parvenaient. Plusieurs fois, ils se sont contredits. Plusieurs fois, ils ont annoncé imprudemment de fausses informations.
2: Là, je vois que nous arrivent à l'instant des, des images, des images dont on va, je l'espère, me donner très vite la provenance.
0: Cet après-midi du 11 septembre 2001, les journalistes français sont comme les téléspectateurs, ils voient les images américaines en direct et doivent les commenter à chaud, sans avoir le temps de les analyser. Tout cela, c'est problématique. Dans de tels moments, les réflexes professionnels sont cruciaux pour ne pas diffuser de fausses informations. Le métier de journaliste implique précisément de discerner le vrai du faux avant de diffuser une nouvelle. Or, quand un journaliste commente des images qu'il n'a pas eu le temps de voir avant, il se met en danger. Quand un présentateur se fie à une source unique, les images... Sans la croiser avec une autre, il contrevient à un principe essentiel de fabrication de l'information. Et quand une rédaction diffuse tous les communiqués reçus, même si elle est mais au conditionnel, elle abuse de la confiance des téléspectateurs. Il y a eu plusieurs moments de cafouillage et de confusion au cours de cet après-midi sur les chaînes françaises. À 17h17, alors que les quatre avions se sont déjà écrasés, Daniel Bilalian annonce que trois autres avions seraient détournés et que donc les attaques ne seraient pas finies. Je cite. Nouvelle menace sur la capitale américaine. L'annonce ça de façon très dramatique. Mais en fait, Daniel Bilalian parle des avions qui se sont déjà écrasés. Sauf que la rédaction de France 2 semblait s'être emmêlée dans la chronologie de la journée. 20 minutes plus tard, la chaîne apporte enfin un correctif. Non, il n'y a pas d'autres avions détournés. Daniel Bilalian, pour tout démenti, fasse fasse contenter de dire, je cite, « Difficile de raison garder, mais essayons de garder notre calme face à cet événement. » Un peu tard, Daniel. Une erreur plus grave concerne l'identification des auteurs des attentats. Rapidement, après leur prise antenne les chaînes françaises ont relayé que l'attentat était revendiqué par le Front de Libération de la Palestine.
1: Et à l'instant, une organisation palestinienne a revendiqué la responsabilité des deux crashs, donc même des trois crashs.
0: Les chaînes ont ensuite rapporté que la nouvelle de l'attentat avait suscité des élans de joie chez de nombreux Palestiniens. Les Palestiniens
2: n'ont pas caché leur satisfaction, bien que Yasser Arafat ait exprimé tout, toute sa compassion vis-à-vis -vis de l'Amérique. Et certes, Certains palestiniens euh, se sont, euh, ont, descendu dans, ont descendu dans la rue pour, pour crier leur joie, mais du côté des autorités arabes, le ton est donc, je vous le rappelle, à la condamnation.
0: Plus tard, les journalistes vont se rendre compte que la scène de joie qu'ils ont montrée n'était pas du tout représentative, qu'elle ne concernait qu'une dizaine d'individus et qu'aucune autre scène du genre n'avait été recensée en Jordanie et en Israël. La revendication du Front de Libération de la Palestine sera démentie lui aussi un peu plus tard. Sauf que le mal est fait, les téléspectateurs et les téléspectatrices sont invités à penser que les Arabes du Proche et du Moyen-Orient sont anti-américains et soutiennent le terrorisme. Alors devant l'ampleur
2: de ces frappes et la barbarie de l'acte, on pense bien sûr en premier lieu au terrorisme islamiste qu'il vienne du Proche-Orient ou d'Afghanistan.
0: Ce n'est seulement qu'en fin d'après-midi, à partir de 18h environ, que les journalistes français vont explorer la piste d'Oussama Ben Laden et ne parler plus que de lui. Sauf France 3 qui avait déjà évoqué l'hypothèse Ben Laden dès la prise d'antenne. Sauf que... En ce 11 septembre 2001, les journalistes français ne disposeront d'aucune confirmation officielle que Ben Laden est bien l'auteur des attentats. Ça ne va pas les empêcher d'en faire immédiatement le suspect numéro un.
2: Voilà, et il faut dire que d'ailleurs un certain nombre d'officiels, à l'instant un sénateur américain semble aller vers cette piste Ben Laden. Les attentats pourraient marquer la marque, pourraient porter la marque de Ben Laden.
0: Malgré l'absence de toute confirmation, les chaînes françaises désignent Ben Laden comme l'auteur vraisemblable des attentats. Les journalistes ont beau utiliser le conditionnel, à partir du moment où cette seule piste est explorée, puisqu'on ne parle plus que de Ben Laden, alors le téléspectateur est rapidement persuadé que c'est lui l'auteur des attentats. D'autant que les chaînes françaises diffusent des images terrifiantes, des vidéos sur lesquelles on peut voir Oussama Ben Laden face caméra, proférer des menaces en arabe ou porter des armes. « Pour faire tourner la machine médiatique, il vaut mieux avoir un suspect dont on peut projeter des images qui font peur », a écrit James Cohen, chercheur en sciences politiques à l'université Paris 8. Je parlais de confusion, elle se situe à plusieurs niveaux au cours de la journée. Sur France 2, un correspondant parle de, je cite, « galaxie terroriste islamique », tandis qu'une journaliste de France 3 emploie l'expression, je cite, « nébuleuse islamique ». Déjà, il aurait fallu dire « islamiste » et non pas « islamique ». Ces expressions engendrent donc déjà un amalgame entre les pratiquants de l'islam et le terrorisme. Ensuite, ces deux expressions, galaxie et nébuleuse, sont ambiguës et même trompeuses. Elles donnent une image confuse du terrorisme qui serait un réseau gigantesque et tentaculaire, sans chef, sans organisation, avec juste une vague idéologie. A cette époque, le sujet du terrorisme islamiste est mal connu par les rédactions des JT, les experts sont peu nombreux. C'est donc un terrain risqué pour beaucoup de journalistes. En cette journée du 11 septembre 2001, ces journalistes-là sont allés trop vite, même si la thèse Ben Laden allait être confirmée peu de jours après. Les mêmes journalistes ont rapidement évoqué la thèse d'une guerre des civilisations, la fameuse théorie de Samuel Huntington, selon laquelle il y aurait un affrontement ouvert entre des blocs différents par leur culture et irréconciliables, l'Occident contre le monde de l'islam radical. En quelques heures, grâce à des commentaires de journalistes et d'experts qui passeront sur tous les plateaux français, l'attentat d'un groupe terroriste contre une cible américaine s'est transformé en déclaration de guerre contre l'Occident tout entier. Un autre problème, c'est qu'une telle lecture de l'événement rend tout à fait acceptable l'idée d'une intervention militaire au Moyen-Orient. Puisque de toute manière, ces deux mondes ne s'entendront jamais, alors il faut riposter et réduire l'ennemi à l'impuissance. Nous ne pouvons pas nous entendre avec eux, c'est culturel. D'ailleurs, est-ce que des Palestiniens ne se sont pas réjouis des attentats et de tous ces morts Voilà comment, à cause de plusieurs erreurs professionnelles commises au cours de la journée, à la suite d'analyses trop rapides, à cause d'un manque de recul et d'un manque de connaissance du contexte géopolitique, les chaînes françaises ont faussé la perception des attentats chez le public français. Il est étonnant de voir que malgré tout, c'est un récit très cohérent de l'événement qui émerge à la fin de la journée, aussi sinistre soit ce récit. C'est le nous contre eux.
2: Ah, messieurs, bonsoir ou rebonsoir, des scènes d'apocalypse,
0: de guerre même au cœur le plus profond, le plus symbolique des États-Unis. Oui, immédiatement quand on voit telles images en tant que téléspectateur, on pense à une guerre. Parce qu'on a déjà vu des guerres au journal télévisé, que les images y ressemblent avec des explosions, avec des morts. Ensuite, parce que les journalistes le disent eux-mêmes. Des images de guerre, dit Daniel Bilalian. C'est la guerre, déclare Ulysse Gosset pour TF1 et LCI. Il n'empêche, dans le courant de la journée, ces journalistes de télévision vont dérouler un récit comme s'il s'agissait d'une guerre. D'abord, puisqu'il s'agit d'attaques suicides avec des avions, les journalistes dressent un parallèle avec l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Puis, ils vont évoquer tous les attentats commis depuis contre les Américains. Après quoi, ils vont dérouler un peu tous les conflits et toutes les interventions américaines dans le monde, surtout au Proche et au Moyen-Orient. Mais rapidement, le commentaire va dévier de l'histoire vers la fiction.
2: La peur d'un incendie dans une tour a inspiré plusieurs films de catastrophe, mais cet après-midi,
0: la réalité a
2: cruellement dépassé la
0: fiction. Parmi les commentaires qu'on peut entendre sur TF1, France 2 et France 3, plusieurs font des parallèles avec des films de cinéma. Les attentats qu'on osait à peine imaginer dans les pires scénarios de catastrophe. On entend des références à Peur sur la ville, à Armageddon. Sur TF1, Jean-Pierre Pernaud affirme, je cite, ça ressemble au scénario de la Tour infernale. Pareil sur LCI où un journaliste dit, je cite, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas de cinéma. Pardonnez-moi de le signaler ainsi. David Pujadas compare Oussama Ben Laden, je cite, à « Un méchant » de James Bond. Tous ces journalistes ne trouvant finalement pas d'équivalent dans le monde réel vont les chercher dans les films catastrophes. Daniel Bilalian dit même, et là je cite, « Quand on regarde ces images, on a du mal encore à s'imaginer que ce n'est pas sorti d'un film de science-fiction. » D'ailleurs, quelque chose de très troublant s'est produit pendant le direct de TF1. À 16h14 et 59 secondes très précisément, l'image a été coupée pour être remplacé par un extrait de 3 secondes du film Star Wars. Oui, oui, le Star Wars de George Lucas de 1977. Je vous décris la séquence. Patrick Poivre d'Arvor est en train de communiquer avec un journaliste qui témoigne de ce qu'il observe. A l'écran, on voit une rediffusion de l'effondrement de la première tour. Puis, pendant que les journalistes continuent de parler, l'image bascule sur Star Wars pendant 3 secondes. Plus précisément, il s'agit de la scène pendant laquelle Ian Solo pilote le Millennium Condor et que Luke Skywalker tire au canon sur des chasseurs impériaux et qu'il en abat un en s'écriant « Je l'ai eu !». Puis l'image revient sur le visage de Patrick Poivre d'Arvor. Dit comme ça, on a du mal à le croire, ça ressemble même à une légende urbaine. Sauf qu'on a des témoignages à l'époque de personnes qui ont bien vu ces 3 secondes de Star Wars en plein milieu du direct de TF1. Un chroniqueur de Télérama confirme l'avoir vu, des internautes ont échangé à ce sujet sur des forums de discussion. Et moi-même qui vous parle à ce micro, j'ai vu l'archive en question qui est conservée à l'Institut National de l'Audiovisuel et je peux vous confirmer que ce n'est pas une affabulation. La chercheuse Katharina Niemeyer a mené l'enquête pour essayer de comprendre l'origine, la raison, l'explication. Est-ce qu'il s'agissait d'une erreur technique involontaire, d'un geste délibéré Est-ce que quelqu'un dans la régie de TF1 a voulu faire une blague Est-ce qu'un technicien totalement ébahi par les images des attentats aurait décidé exprès de montrer une séquence d'un film de science-fiction comme pour dire « cette fois-ci c'est vrai » La chercheuse n'a jamais trouvé d'explication et n'a jamais eu de réponse de la part de TF1. Mais on est d'accord que ce mystère, aussi surprenant qu'il soit, il est finalement très très anecdotique dans la journée. En réalité, peu de personnes devaient être devant leur téléviseur vers 16h ce 11 septembre 2001. Le public qui regarde la télévision en début d'après-midi est constitué majoritairement de retraités, de personnes sans emploi et de mères de famille. En 2001, il n'y a pas de chaîne d'info continue gratuite, seules existent Euronews, LCI et e-télévision sur le câble et le satellite, et ces chaînes-là ne sont regardées que par un petit nombre de Françaises et Français. Il n'y a pas encore le réflexe d'allumer la télévision lorsque survient un événement, surtout qu'il est alors extrêmement rare que les programmes soient interrompus par une édition spéciale comme c'est le cas aujourd'hui. Comme on peut s'en douter, c'est tout de même un public massif qui a suivi les éditions spéciales de son septembre. 2001 D'abord, entre 15h et 20h, TF1 a rassemblé 5,2 millions de téléspectateurs, tandis que France 2 en a rassemblé 2,8 millions. Ensuite, au JT de 20h, TF1 a rassemblé 11,3 millions de téléspectateurs de 4 ans et plus, soit 45,3% de part d'audience tout de même. Pour le JT de 20h de France 2, c'était 5,33 millions de téléspectateurs, soit 25,1% de part d'audience. Les téléspectateurs qui ont suivi l'événement en direct auront certainement eu du mal à couper leur téléviseur. On comprend, hein, ces images elles provoquent terriblement un état de sidération. Elles nous fascinent d'une certaine façon. On veut savoir, on veut comprendre, mais surtout, on veut voir. La scène est à la fois tellement inédite, tellement forte symboliquement, mais aussi, et c'est triste, tellement spectaculaire que l'on n'en décolle plus. Alors De plus, regarder la télévision nous donne l'impression d'être impliqués dans un collectif très large. Comme l'explique le chercheur Daniel Bouniou, les médias mettent en commun le traumatisme. Fin de citation à la fois parce qu'on ne peut pas échapper à ces images, mais aussi parce que les médias nous procurent la même expérience de l'événement. En fait, quand nous sommes toutes et tous chez nous devant notre écran, ce qui est en train de se construire, c'est notre mémoire collective. Et les images de la télévision y contribuent au premier chef. On est comme captivé, on reste devant son écran même quand il n'y a rien de nouveau, même quand les informations et les images tournent en boucle, même quand les images en question sont horribles. Depuis 5 heures, nous sommes en direct avec vous. Les chaînes françaises ont beaucoup meublé, comme on dit, au cours de cette journée du 11 septembre 2001. Vers 17h, les chaînes avaient à disposition toutes les images possibles. Par la suite, aucune nouvelle ne s'est ajoutée à celles qui étaient déjà disponibles. Et de même, peu de nouvelles informations sont arrivées après 17h. Les rédactions ont quand même préparé quelques nouveaux sujets au cours de la journée, notamment sur l'historique des tours jumelles ou sur Oussama Ben Laden, mais il y a peu d'analyses là-dedans. Ce qui se comprend étant donné que l'événement est encore tout chaud. Et en somme, le téléspectateur qui est devant son écran depuis qu'il est rentré du travail, mettons vers 17h ou 18h, et qui est toujours à 23h, il a reçu les mêmes informations, il a vu les mêmes images, a entendu les mêmes commentaires, encore et encore. Alors notre téléspectateur peut quand même zapper entre TF1 et France 2 pour voir si les choses sont différentes sur l'autre chaîne, mais elles ne le sont pas. La façon dont les deux premières chaînes couvrent l'événement est à peu près identique. Alors pourquoi les chaînes gardent-elles l'antenne même si elles n'ont rien de nouveau à annoncer Première raison, les journalistes sont dans l'attente. Ils gardent l'antenne au cas où il se produirait un nouvel événement. La journée a été scandée par plusieurs moments forts, on l'a dit. Entre 15h30 et 17h, il s'est produit un nouvel événement à peu près toutes les demi-heures. Durant toute l'après-midi, les rédactions se sont demandées si d'autres attaques allaient venir. Ce n'est aussi que dans le courant de la journée que les enquêteurs ont établi un lien possible entre ces attentats et Oussama Ben Laden. Les journalistes se sont certainement dit que d'autres révélations allaient peut-être encore tomber dans la soirée. Et dans cette éventualité, les journalistes n'ont pas coupé le direct. La deuxième raison de garder l'antenne, c'est pour se montrer à la mesure de l'événement. La pire journée de l'Amérique depuis Pearl Harbor. Tout au long de la journée, les journalistes, pas seulement en France mais aussi aux états unis ont répété que ce qu'il s'est produit à New York City et à Washington DC est un événement historique. Il y a donc une stupeur générale, un besoin d'explication, mais aussi le souhait pour les journalistes de ne pas traiter l'événement trop légèrement. Pour ces raisons, les journalistes ont gardé l'antenne jusqu'à 23h, mais en contrepartie, les chaînes ont dû meubler. n'ayant rien de nouveau à apporter. Quelle conclusion retirer de la couverture des attentats du 11 septembre par les chaînes françaises Pour Olivier Mazerolle, directeur de l'Information de France 2, je cite « Il n'y a pas eu d'erreur, les rumeurs ont été présentées comme telles. » Le CSA a déclaré avoir, je cite, « apprécié la retenue et la maîtrise dont la plupart des médias audiovisuels, télévision et radio ont fait preuve au cours des dernières semaines. Globalement, les chaînes ont fait le plein d'audience et en France, les kiosques sont pris d'assaut », écrit Le Monde. Un bilan qui est positif à première vue les français sont en demande d'information et les chaînes y ont répondu. Ce que l'on peut également retirer, c'est que ce 11 septembre 2001, on a assisté à la naissance d'un nouveau genre télévisuel, le direct d'information en réaction à des attentats. Ces dernières années, on en a eu beaucoup des directs de ce genre. Depuis les attentats de Toulouse en 2012, il y a eu beaucoup de journées de ce type. Charlie Hebdo, l'Hyper le 13 novembre, Nice, Strasbourg... Et à chaque fois se repose la même question sur le difficile positionnement du journaliste qui doit annoncer et commenter des événements en train de se dérouler. Et à chaque fois se répètent les mêmes erreurs. Des informations non vérifiées sont diffusées prématurément. Et à chaque fois, les chaînes conservent l'antenne et meubles en rediffusant les mêmes images, en invitant les mêmes experts et en faisant réagir les mêmes politiques. Les principes journalistiques et l'éthique professionnelle devraient éviter de telles situations. Ce n'était pas le cas en 2001 et ce n'est toujours pas le cas en 2019. Et là, je vais encore une fois citer la chercheuse Katharina Niemeyer. Les attentats du 11 septembre 2001 ont mis en évidence que les journalistes de télévision ne sont pas préparés à couvrir de tels événements. Elle dit même que les journalistes rêvent qu'ils surviennent un événement de cette ampleur, malgré quoi ils ne savent pas comment le couvrir en direct. Alors ils improvisent, ils agissent dans l'urgence, ils commettent des erreurs, notamment en raison du manque de recul sur l'événement en train de se produire. Et surtout, ils meublent. C'est-à-dire concrètement, les chaînes mettent en place un dispositif complexe et coûteux en direct, mais qui ne produit qu'une quantité infime d'informations. Bernard Zécri était directeur de la rédaction d'e-Télévision en 2001, une chaîne qui a elle aussi tourné en boucle sur les attentats du 11 septembre. Pourtant, il déclare après coup, je cite... L'info en continu, c'est une tradition qui nous vient des États-Unis, et cela peut devenir dangereux quand on n'a plus d'histoire à raconter, ni d'infos nouvelles à donner, quand on se mord la queue. Pas mieux, Bernard. Avant de refermer cet épisode, je vous propose de faire un tour par la bourse en ce 11 septembre 2001. Toutes les valeurs sont en baisse. Le CAC 40 a fini à moins 7,39%. Dax moins 8,49%. Dow Jones moins 7,13%. Nasdaq moins 6,83%. Seules les valeurs refuges ont grimpé comme l'or, le franc suisse et le pétrole. Comme quoi en ce 11 septembre 2001, même si l'Occident a vécu une de ses journées les plus marquantes depuis des décennies, il est rassurant de voir que certaines et certains n'oublient pas leur principe « vendre ses actions quand ça va mal ». C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui à la télévision est un podcast de Thibault Legara avec dans cet épisode les voix de David Pujadas, Élise Lucet, Patrick Poivre d'Arvor. Les archives que vous avez pu entendre sont conservées par l'Institut national de l'audiovisuel.